0: بعد از آن روز تکلیفم را رو نمی فنی به من چیزی گفته بود و ساچه از چیز دیگری. اگر حرف یکی را قبول می کردم ناچار بودم گفته دیگری را رد کنم. گزینه دیگری نبود. آنها حقیقت را از دو دیدگاه طرح کرده بودند، دو دیدگاه جداگانه و مستقل. با نظرهایی که به هیچ وجه نمی شد به هم نزدیکشان کرد. این را می فهمیدم. ولی در عین حال به نظرم آمد هر دو روایت را پذیرفتم در اوج اندوه و سرگشتگی تا چند ماه قادر به انتخاب نبودم مسئله این نبود که کدام طرف برایم مطلوب تر بود اگرچه چه آن هم موثر بود بلکه اطمینان داشتم فنی و بن هر دو به من راست گفته بودند شاید واقعیت را چنان که می دیدن بر زبان آورده بودند ولی به هر حال واقعیت بود هیچ کدام قصد فریب دادن مرا نداشتند و هیچ کس عمدن دروغ نگفته بود. به بیان دیگر، حقیقت واحدی وجود نداشت، نه برای آنها و نه برای هیچ کس دیگری. نمیشد تقصیر را به گردن کسی انداخت یا از کسی دفاع کرد و تنها پاسخ توجیه پذیر، حس همدردی بود. البته من از مدتها پیش طوری آن دورا را بالا برده بودم که حالا نمیتوانستم معیوس نشوم. اما فقط از آنها معیوس نبودم از خودم و از دنیا معیوس بودم به خودم می گفتم حتی قوی ترین آدم ضعیفند شجاعترین ها احساس ترس می کنند و اخرت من ترین افراد نادانند دیگر نمی توانستم به ساچز بی کنم در گفتگوی سر نهار چنان بی پرده خواستار ادامه دوستی من شده بود که نمی توانستم به او پشت کنم اما اینکه خیال میکرد چیزی میان ما عوض نشده اشتباه بود همه چیز تغییر کرده بود و دوستی ما خواه و ناخواه مثل سابق نبود. به خاطر فنی درون زندگی همدیگر وارد شده بودیم و رد پایمان را گذاشته بودیم و آنچه زمانی در میان ما پاک و ساده بود، حالا بسیار گلالود و پیچیده به نظر میآمد. ما کم کم به شرایط تازه خوب گرفتیم اما آنچه با فنی میگذشت ما جرای دیگری بود. من فاصله را با او حفظ می کردم همیشه ساچز را تنها می و علا رقم اصرار او به خانهشان نمی رفتم این واقعیت که او متعلق به ساچز بود را پذیرفته بودم ولی به این معنی نبود که آماده دیدارش را داشتم گما می‌کنم فنی بیمیلی مرا میفهمید و با اینکه همیشه از طریق ساچز ابراز محبت می کرد هیچ وقت برای انجام آنچه که نمی‌خواستم به من اصرار نکرد آن موقع بود که مرا به شام شکرگزاری در منزل مادر بن در کنتیکت دعوت کرد. در طول آن چند ماه به خودم قبولانده بودم که هیچ امیدی به زندگی مشترک من و فنی نیست و حتی اگر او از بن جدا میشد و مرا انتخاب میکرد باز هم موفق نمیشدی. البته این یک افسانه بود چون من هیچ راهی برای پی بردن به آنچه میتوانست اتفاق بیفتد نداشتم. اما این فکر به من کمک کرد تا در آن دوران بحرانی تعادل ذهنیام را حفظ کنم و وقتی ناگهان بار دیگر صدای فنی را از گوشی تلفن شنیدم دانستم که لحظه آزمایش در شرایط واقعی فرا رسیده است من و دیوید با اتومبیل به کنتیکت رفتیم و برگشتیم و من یک روز کامل را در جوار او گذراندم البته شادترین روز زندگیم نبود ولی هر طور بود دوام آوردم زخم‌های کهنه دهان باز کردند و مرا به رنجی درونی دوچار کردند اما شب وقتی دیوید را که خواب بود بغل کرده بودم و به خانه برمیگشتم دیدم که هنوز متلاشی نشدم. نمیخواهم بگویم که توانستم به تنهایی خودم را مداوا کنم ماریا پس از بازگشت به نیویورک نقش مهمی در باز یافتن تعادلم فا کرد و من بار دیگر با اشتیاق سابق به ماجراجوی های من دل بستم از این گذشته او تنها زن زندگی هم نبود وقتی او مشغول بود زنهای دیگری را پیدا کردم تا مرا از پرداختن به قلب شکستم منصرف کنند رقاسهی به نام دان نویسندهی به نام لورا و یک دانشجوی پزشکی که دوروتی صدایش میکردند به هر یک از آنها مدتی علاق من بودم هر وقت با خودم خلوت می کردم و رفتارهایم را می پی په می بردم که برای ازدواج ساخته نشدم و آرزوی زندگی مشترک با فنی از اول اشتباه بوده با خودم می گفتم که من مردی نیستم که بتوانم به یک زن اکتفاق کنم بیش از حد مجذوب حاله اسرار را می اولین دیدارها شیفته بازی های انگیز و دل و گرستنی حیجان اشقای تازه بودم و نمیشد شد در دراز مدت به من اعتماد کرد در هر حال این منطق خاصی بود که در مورد خودم به کار می بردم و درست مثل دود استتار بین افکار و احساساتم قرار می گرفت و قرایزم را از منطقم جدا می کرد چون حقیقت این بود که اصلا نمیدانستم چ کنم رفتارم از کنترل خارج شده بود و به همان دلیل هم آغوشه می کردم که مردهای دیگر دست به دامن مشروبات الکلی می شود برای فراموشی غمهایم، تقدیر احساساتم و از یاد بردن خودم تبدیل به یک آدم شهوت ران شده بودم چیزی نگذشت که در آن واحد با چند دختر رابطه داشتم مثل یک آکروباتکار دیوان دوست دختر عوض می کردم و به سرعت تغییر شکل قرص ماه از این تخت خواب به آن یکی می رفتم حتما اشتغال ذهنی ناشی از آن وضعیت التهاب آمیز مدوای خوبی بود ولی مثل یک دیوانه زندگی می کردم و احتمالا اگر آن دوران بیشتر طول می کشید از پا در می آمدم اما مسئله فقط ارزای جنسی نبود سخت کار می کردم و بالاخره کتابم داشت به پایان نزدیک می شد هرقدر که برای خودم فاجعه می آفریدم. بیان که از سرعت کار کم کنم می نوشتم. میز تحریرم پناهگاهی بود مقدس. تا وقتی پشت آن می نشستم و با واجه بعدی دست و پنجه نرم می کردم. دیگر هیچ چیز نمی توانست آزارم دهد، نه فنی، نه ساچز و نه حتی خودم. برای نخستین بار پس از سالها نوشتم. احساس می کردم انگار آتش گرفتم. توان ارزیابی کتابم را نداشتم اما این هم دیگر اهمیتی نداشت دیگر خودم را زیر سوال نمی بردم آنچه را که باید انجام میدادم و آن را از تنها راهی که برایم ممکن بود اجرا میکردم و همه چیزهای دیگر از پی آم می آمد مسئله این نبود که به خودم ایمان آورده بودم بلکه دست خوش یکی بی متعالی بودم با کارم یکی شده بودم و آن را چنان که بود میپذیرفتم قبول کرده بودم که هیچ چیز نمیتواند مانع از اشتیاقم بنوشتن شود این همان دوران تجلی بود نور الهامی که رفته رفته تردیدهایم را برطرف میکرد حتی اگر زندگیم از هم میپاشید چیزی بود که باید به خاطرش ادامه میدادم کتاب لونا را عواستت آوریل دو ماه پس از گفتگوهایم با ساچز در رستوران تمام کردم و بر اساس قولی که داده بودم دستنویس را به او سپردم چهار روز بعد تلفن زد تا بگوید کتاب را تا به آخر خوانده است راستش شروع به فریاد کشیدن در گوشی تلفن کرد و چنین تحسین مبالغ آمیزی بارم کرد که در این سوی خط از شرم سرخ شدم جرأت نکرده بودم آرزوی چنین پاسخی را داشته باشم در واقع طوری خودم را آماده کرده بودم که بعدن دوچار سرخوردگی نشدم و در حالی که کتاب را به تک تک شرکت انتشاراتی نیویورک می‌فرستادم و پاسخ منفی می گرفتم بتوانم به کار ادامه دهم بنابراین تشویق ساچز برایم بسیار مهم بود مدام به من اطمینان می‌داد که نباید نگران باشم و عقابت همه چیز درست می شود. من هم علا رقم زواهر و شواهد باورش می کردم. شروع به نوشتن رمان دیگری کردم وقتی سرانجام لونا را پذیرفتند بعد از هفت ماه و شانزده بار پاسخ منفی در دومین کارم بسیار پیشرفته بودم اواخر نوامبر بود فقط دو روز پیش از اینکه مرا برای گذراندن جشن شکر گذاری به کنتیکه دعوت کند تردیدی نیست که شنیدن خبر انتشار کتابم به من در تصمیم گیری کمک کرد در واقع به این خاطر دعوت فنی را قبول کردم که آن خبر را شنیده بودم موفقیت به من حس روی این بخشیده بود و میدانستم که زمان بهتری برای روبرو شدن با فنی وجود ندارد بعد با آیریس آشنا شدم و ناگهان آن جنون دو ساله به پایان رسید 23 فوریه 1981 بود سه ماه بعد از جشن شکر گذاری یک سال پس از قطع رابطه با فنی و 6 سال بعد از آغاز دوستیم با چست این که خود ماریا ترنر امکان آشنایی ما را فراهم کرد به نظرم عجیب و در این حال درست می آید. البته او عمدن و به خواست خود باعث این دیدار نشد اما اگر در روز 23 فوریه دومین نمایشگاه کن ماریا در گالری کوچکی در خیابان وسته افتتاح نمی شد. هیچگاه با آیریس آشنا نمی شدم. احتمالا چند دهه میگذشت تا ما در اتاقی چشممان به همدیگر میافتاد و آن موقع فرصت از دست رفته بود ماریا ما را به یکدیگر نزدیک نکرد اما ملاقات ما به خاطر او پیش آمد و از این بابت خود را مدیون او میدانم شاید نه مدیون خود ماریا به عنوان یک زن بلکه به ماریایی که الهه شانس و رویدادهای غیرمترقبه بود قرار بود رابطه ما پنهانی بماند آن شب همراه ماریا به نمایشگان نرفتم. مانند سایر بازدید کنندگان وارد شدم. گونه ماریا را پس از تبریک گفتن به سرعت بوسیدم و در حالی که لیوانی پلاستیکی توی دستم بود در میان جمعیت سادم. بعد در حال نوشیدن شراب سفید ارزان قیمت مشغول تماشای حاضرات شدم. در آنجا آشنایی ندیدم. یک بار ماریا به من نگاه کرد و چشمک زد. اما من فقط لبخند زدم و طبق قرار من نزدیکش نشدم کمتر از پنج دقیقه از چشمک نگذشته بود که کسی از پشت سرب من نزدیک شد و به شانه زد مردی به نام جان جانستون بود یک آشنات که چند سالی ندیده بودمش آیرس کنار او ایستاده بود و پس از سلام و احوال پرسید جان ما رو به همدیگر معرفی کرد با توجه به ظاهرش هر زدم باید من کم باشد اشتباهی که خیلی ها در اولین دیدار با آیریس مرتکب میشوند. آیریس آن موقع 24 ساله بود. دختری موبور و خیره کننده با 1 متر هسانتی متر قد چهره ظریف و زیبا به سبک اسکاندیناوی و شادترین چشمان آبی رنگی که میان بهشت به و جهنم می یافت. چطور می توانستم بدانم که بیشتر از من کتاب خوانده و میخواهد پایان نامه 600 صفحه خود را درباره آثار چارلز دیکنز آغاز کند. چون خیال میکردم او و جانستون دوستان نزدیک هستند، مؤدبانه با او دست دادم و سعی کردم به صورتش خیره نشوم آخرین باری که جانستون را دیده بودم همسر دیگری داشت ولی گمان میکردم از او جدا شده باشد این بود که سوالی نکردم آقا معلوم شد که او و آیریس فقط آشنا بودند ستایی چند دقیقه صحبت کردیم و بعد ناگهان جانستون برگشت و با یک نفر دیگر شروع به حرف زدن کرد و مرا با آیریس تنها گذاشت اما لحظه بود که پی بردم روابطشان نزدیک نیست. به هیچ دلیلی کیف پولم را بیرون کشیدم چند عکس دیوید را به آیریس نشان دادم و درباره پسرم طوری حرف زدم که انگار آدم سرشناسی رو معرفی میکنم. حالا اگر به ماجرای آن شب از زبان آیریس گوش کنید میگوید در آن لحظه بود که پی مرا مرا دوست دارد و من همان مردی هستم که مایل از همسر او باشد. من مدتی بعد به احساساتم نسبت به او آگاه شدم ولی فقط چند ساعت بعد با هم به رستورانی در آن نزدیکی رفتیم و به گفتگو ادامه دادیم و بعد برای نوشیدن به جای دیگری رفتیم ساعت یازده بود که برایش تاکسی صدا زدم ولی پیش از اینکه در تاکسی را باز کنم او را در آغوش کشیدم یکی از عجولان ترین کارهای من بود لحظه اشتیاق دیوانوار و لجام گسیخته صبح روز بعد آیریس به پایان خوش من تبدیل شده بود مجزهی که وقتی کمتر انتظارش را داشتم در زنگی هم روی داده بود ما طوفان برپا کردیم و از آن پس همه چیز دگر شد در مراسم ازدواجمان در ماه جواند ساچس شاهد من بود پس از مراسم همراه با مهمانان سر میز نشسته بودیم که عواست قضا ساچس بلند شد و پس از نطخی کوتاه به سلامتی ما نوشید چیز زیادی نگفت برای همین همه واجه هایش را به خاطر دارم او گفت این را از زبان ژنرال ویلیام شیر من نرمی کنم و امید دارم جنرال بعدش نیاید ولی او پیش از من قضیه را فهمیده بود و من جمله بهتری پیدا نمی کنم. بعد به سوی من چرخید لیوانش را بلند کرد و گفت وقتی دیوان بازی در می ژنرال گرانت از من حمایت می کرد و هنگام بدمستی گرانت من در کنارش بودم." و ما از این پس همیشه تا کهیهگاه یکدیگر خواهیم بود. پایان فصل دوفه. Non ho mai un solo altro come tu non sei. Malgrado questo non ti lascerò. Chi più amo sei tu. Hey, sempre al momento giusto te ne dai, Ritorni quando io poi me ne andrei. Non don't più.